0: Gesù disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. C'è qualcosa di molto desiderabile in quello che il Signore ci vuole comunicare in questa domenica. Ciascuno di noi è stanco e oppresso per tanti motivi. Uno ci accomuna tutti, eh? siamo tutti abbastanza provati da questo tempo che viviamo, che non conosce ancora la fine e ora è... si aggiunge anche il caldo, che da una parte ci crea delle opportunità più favorevoli dall'altro ci fiacca. Eppure tutte le volte che il Signore ci vuole regalare qualcosa, come in questa liturgia, ristorarci, toglierci un po' di peso dalle spalle, noi sappiamo che c'è sempre una piccola salita da fare. Cioè le cose di Dio sono meravigliose ma non sono automatiche, ormai lo abbiamo capito. Ci vengono incontro nella misura in cui noi facciamo un passo verso di loro, che riusciamo a trovarci a metà strada perché Dio ci ha creato liberi e quindi anche i regali più meravigliosi non ce li può infilare a forza dentro la vita anche perché ci farebbero del male infatti l'inizio del Vangelo di oggi che ci colpisce subito per la seconda parte contiene un primo, una prima parte un po' drammatica perché Gesù si ferma prende la chitarra e fa una canzone a Dio, io ti rendo lode, eh, padre, si mette a fare un canto. E il motivo per cui esulta grandemente è perché dice a Dio sono felice, sono tanto felice che tu hai nascosto delle cose ad alcuni e le hai rivelate invece ad altri. Voi capite che già qui ci dovrebbe tremare un po' la terra sotto i piedi. Quindi Dio è uno che tiene nascoste delle cose a qualcuno e invece le dà ad altri non è esattamente l'immagine di Dio eh, politicamente corretta Dio dovrebbe dare pari opportunità a tutti o no? dovrebbe avere mani distese in tutte le direzioni in egual modo Ma questi sono un po' i nostri parametri di verità e di giustizia e invece Dio si, Gesù si rallegra con il Padre E si complimenta con Lui, proprio perché Dio invece fa una politica diversa. Da e trattiene. E se andate a leggere i versetti prima di questo Vangelo, scoprirete che Gesù eh, non le ha mandate a dire a quelle città che non si erano convertite al suo passaggio. Guai a voi! Con tutte le cose belle che vi sono capitate, state ancora lì col muso lungo a piangere. Questo è il Vangelo precedente a questo. Quindi ha rimproverato quelli che non riuscivano a cambiare la loro vita e si rallegra invece per altri piccoli che sembrano entrati dentro una rivelazione di Dio. Allora, questa cosa ci destabilizza, ma forse è un modo diverso di leggere anche la nostra realtà. Noi spesso crediamo che ci sono i bravi e i cattivi, quelli che vincono e quelli che perdono, quelli che hanno i soldi e quelli che ce ne hanno pochi. Un altro modo di osservare la realtà può essere invece questo, magari anche la nostra. Ci sono alcuni che sono già entrati nella sapienza di Dio, cioè hanno intuito la sua rivelazione e quindi vivono bene. E ce ne sono altri che soffrono e sono stanchi perché in questa rivelazione non sono ancora riusciti a entrare. Capite? Qui non c'è nessun senso di colpa da attivare. C'è da esaminarsi dal punto di vista della stanchezza e della leggerezza. Chi vive in modo leggero e suave, come dice Gesù, non è una persona necessariamente brava o fenomenale. È un piccolo che è riuscito a prendere il respiratore di Dio e a non vivere più in modo pesante la sua vita. C'è qualcun altro che non ce l'ha ancora fatta. Capite? Quindi questo Vangelo è un grande grido di speranza per chi nella vita nonostante il cervello pieno di meravigliose informazioni nell'arte di vivere non ce la fa ancora ad addormentarsi sereno è appesantito è preoccupato ha l'angoscia è questo genere di persone che Gesù oggi attraverso questo Vangelo chiama a sé venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi non c'è da sentirsi in colpa C'è solo da ammettere di poter aver bisogno di questo. Perché forse ciascuno di noi un po' è già piccolo, ha già capito la rivelazione di Dio, e un po' no. Quindi non è una distinzione solo fra gli uomini del mondo, ma è una distinzione anche interna a noi, quella di cui parla il Vangelo. Nella seconda lettura, San Paolo, con un linguaggio che sarebbe tutto da decifrare, ci svela qual è, la nostra parte di responsabilità nell'accogliere questa rivelazione Paolo dice fratelli voi non siete più sotto il dominio della carne ma dello spirito ora fate attenzione quando Paolo dice il dominio della carne i desideri della carne eh, le opere del corpo non sta parlando della sessualità degli atti impuri ci sono compresi anche questi Ma le opere della carne, per Paolo, sono tutte le cose che facciamo ancora mettendo troppo al centro della vita noi stessi. È una vita tutta strutturata con noi al centro, che è la grande fatica da cui non riusciamo a liberarci da soli. È quando abbiamo bisogno sempre di sentire, di gustare, di provare, di dominare di possedere di controllare la realtà e gli altri capite? questo è vivere secondo la carne che sei sfinito alla fine della giornata perché? perché passi la giornata a verificare le tue azioni in borsa quanto salgono e quanto scendono ma ci sei sempre tu non riesci a pensare agli altri non riesci a preoccuparti per gli altri vi ricordate domenica l'altra? cosa possiamo fare per lei? diceva il profeta Ecco, un uomo che non vive più sotto la carne è un uomo che passa il tempo a chiedersi ma gli altri come potrebbero essere un po' più felici? Perché è così che si esce dal labirinto dell'egoismo, non curandoci a oltranza, ma provando a fare del bene agli altri, così non pensi più a te, così ti passa l'ossessione se sei felice o triste, eh, bravo o cattivo, realizzato o incompiuto. Questo intende dire Paolo. Allora Paolo è molto... perché Lui era un grande combattente. Allora dice i desideri della carne dobbiamo farli morire per vivere invece sotto il dominio dello spirito. Cioè noi abbiamo dal battesimo un dominatore dentro di noi che, state tranquilli, è quello di cui parla la prima lettura. Viene su un asino, umile. Cioè viene a dominare nel senso che conosce il regno della nostra vita e sa qual è il meglio per per questo regno quindi ci domina umilmente, ci domina da dentro ma per permettere a Dio di dominare la nostra vita, cioè di orientarla verso il bene, verso la serenità l'unico nostro nostro impegno è far morire le opere della carne cioè interrompere questa alimentazione continua ossessiva a pensieri che hanno sempre come centro noi stessi Questa è l'unica cosa che possiamo fare. È l'unico combattimento in cui ci possiamo cimentare. Il resto, il sollievo, ce lo deve dar Dio. Mica ce la siamo data noi la vita. Volete che dobbiamo costruire noi la nostra felicità, la nostra salvezza? Ci penserà chi ci ha creato. L'unica nostra preoccupazione è smettere di rompere l'incantesimo davanti al nostro specchio. Questo è il combattimento. E se riusciamo a fare questo, possiamo accogliere la proposta di Gesù, che, che risuona così. Siete stanchi e oppressi? Venite. cioè Non ce la fate più, vero, di, di, di starvi a guardare, di, di, di continuare a ripetere che non riuscite a vivere. Benissimo. Venite a me. Prendete il mio gioco sopra di me. E sapete che il gioco è quel legno dove ci stanno due teste, una di fianco all'altra. Quindi la proposta di Gesù è smettete di concepire la vostra vita da soli perché è per questo che siete stanchi, prendete il mio gioco sopra di me, mettetevi accanto a me a camminare, cioè vivete il vostro battesimo perché da quel giorno noi siamo coniugi, siamo come sotto lo stesso gioco con Cristo, non c'è niente della nostra vita in cui di fianco non ci sia Lui. Né quando facciamo il bene, né quando pecchiamo, non se ne va lui. Allora è come se ci dicesse, girati, non vedi che ci sono io accanto a te. Perché continui a gridare che, che non ce la fai, che è impossibile la vita? Guarda a fianco. Io sto con te. Io mi sono unito a te per sempre. Questo è quello che facciamo nella messa. Il corpo e il sangue di Cristo che riceviamo è questo. È la promessa di Dio che ci dice, ci sono perché piangi ancora perché soffri ancora perché dici che la vita è troppo pesante se come minimo ci sono io a portarla con te però Gesù è molto sincero e dice non basta guardarmi imparate da me che sono mite e umile di cuore e allora troverete l'istoria perché noi con la testa lo sappiamo tutto questo ma rifiutiamo di imparare cioè pensiamo di saperla più lunga di Dio Per questo ogni tanto perdiamo la pazienza, eh, gridiamo, usiamo l'aggressività, perché crediamo che per dominare la realtà e la nostra realtà interiore, ogni tanto bisogna usare la forza, l'aggressività, la violenza. Non basta l'amitezza, non basta l'umiltà, perché non paga. Invece Gesù dice, paga, paga, ma ci vuole tempo. Bisogna prima imparare a credere che l'amitezza e l'umiltà portano frutto, nel tempo altrimenti continuiamo a essere nevrastenici e aggressivi ed è per questo che siamo stanchi perché non abbiamo ancora imparato che si sta al mondo e si va all'altro mondo solo con un cuore povero piccolo solo quando smettiamo di avere un'opinione così grande di noi stessi che ci fa venire l'ansia soltanto perché è una taglia sproporzionata alla realtà siamo due chicchi di grano siamo un po' di polvere che fa qualcosa in questo mondo e poi se ne va la pandemia non ce l'ha ancora ricordata e allora perché siamo ancora così stanchi se il nostro peso sulla bilancia della realtà è quasi pari a zero che cosa ci può opprimere veramente se ritroviamo questa leggerezza riconosciamo che il Signore è accanto a noi e ricominciamo a imparare da Lui la vita può tornare a essere un peso leggero e un carico dolce.